0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft. Hallo zu einer neuen
1: Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Wir haben im Moment gelegentlich Schwierigkeiten, mit unseren Gästen zusammenzukommen. Unter anderem, wenn man deutsche und argentinische Zeit verwechselt. <lacht> und solche Geschichten. Und auch heute ähm, hat es nicht ganz geklappt. Deswegen haben Michelle und ich beschlossen spontan, wir quatschen mit euch über das, was wir jetzt ähm, im, im Off, bevor wir ähm, angemacht haben, schon besprochen haben. Mental Load vor der Weihnachtszeit oder vor der Vorweihnachtszeit, ähm, ausgebrannt sein am Jahresende, November, bloß und
0: zu viele Aufgaben für Mütter. Genau, <lacht> ja, das. Ähm das passt eigentlich eh ganz gut zusammen und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum dann äh, jetzt gerade auch alles so ein bisschen chaotisch wird und dann wieder Termine we vergessen werden oder abgesagt werden, da kommt die ganze Krankheitsphase noch dazu, ja. die Kinder sind krank, man selber ist angeschlagen äh, von der nasskalten Zeit und ja, also... Ich, ich mag den November, wenn ich es mir jetzt so anhöre, und es fühlt sich auch voll so an, ich mag den November gar nicht. Ja, ist mein Großer
1: hat gemeint, das ist so ein doofer Monat, habe ich gesagt, ja, äh, äh, Glückwunsch zu dieser Erkenntnis. Ja, den wir die mag an, wirklich äh, niemand in unseren Breiten geraten. Ne? Also ja. an, in anderen Ecken der Welt ist es vielleicht anders, aber bei uns ist es äh, nasskalt ja. und äh, die Kinderärzte sitzen voll und es kommen ständig Mails, äh, hier fällt die Betreuung aus oder hier fällt sie bald aus und so weiter. Also bei uns zumindest. Ähm, und ich habe gerade äh, schon erzählt, ich finde es wahnsinnig viel zu tun in der Vorweihnachtszeit und es geht jetzt schon los und jetzt habe ich ja Kinder in zwei Einrichtungen.
0: Mhm.
1: <lacht> also dann ist Adventsfeier im Kindergarten, Adventsfeier in der Schule, dieses Frühstück hier, jenes Frühstück da, Weihnachtsgeschenke für Lehrer, Weihnachtsgeschenke für Erzieher, und so weiter und so fort ähm, genau eine riesen To-Do-Liste, die sich da ansammelt und ich versuche schon auch in unseren Chats äh, Vorschläge zu machen, die alle auch ein bisschen entlassen. <lacht> weil ich denke, es geht da ja nicht nur mir so, dass
0: es einfach zu viel ist. Ich, ich, ich stehe jetzt gerade ein bisschen an Weihnachtsgeschenke für ErzieherInnen, ist das ist das ein Ding? Ist bei uns ein Ding, ja. Und für die Lehrer auch ist ein Ding. Sei froh, wenn es keins ist, mach das fast nicht auf. Ja, das habe ich auch gerade überlegt, also mich hat niemand angesprochen, ich wäre jetzt tatsächlich auch nicht auf die Idee gekommen, vielleicht ist das, also ich zeige mich jetzt gerade nicht von meiner besten Seite, aber ähm, ich denke mir gerade so, ja, also so, weil zum Abschied habe ich ja das äh, schon mal gehabt, mhm. dass äh, eine äh, Pädagogin gegangen ist, ist äh, und halt den Job gewechselt hat und, mhm. ähm, und deswegen dann einen Abschiedsgeschenk, das habe ich sehr wertschätzend gefunden, das fand ich dann auch gut, dass wir da was zusammen gemacht haben, aber jetzt so Boah, Weihnachten und äh, eben Sch Lehrer und das finde ich. Das
1: find ja, cool. also die dürfen wir auch gar nicht so annehmen. Eigentlich Lehrer ist ein, ein schwieriges Feld, aber ähm, genau, ich bin da jetzt, weil ich im Elternbeirat bin, auch so ein bisschen drin. Mhm. Ähm, aber es sind eben ganz viele solche Dinge. ne? Dann kleine Aufmerksamkeiten hier und das liegt ja immer meist bei uns Frauen, dass wir an sowas äh, denken. Wir haben ja. jetzt unsere Liste schon radikal gekürzt diese Woche, mhm. weil es einfach zu viel ist. Und ich höre wirklich auch auf meinem Umfeld so, das Jahr muss jetzt zu Ende sein, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr. Ich glaube, wir ziehen das auch alles einfach noch aus dieser ganzen Quarantänezeit, die Belastung mit rüber. Aber es ist ja oft so, dass am, am Jahresende die Puste raus ist. Hm. Und dann gerade aber trotzdem, ja, dann sind, haben wir Glück nicht aber für ein Weihnachtsfeiern und so, es ist halt einfach so wahnsinnig viel. Ja. Jeder hat Weihnachtsfeiern und eigentlich soll es ja was Schönes sein. Ähm, aber ich bin auch so. Also ich vergesse auch, wie du sagst, ne? ich vergesse auch einfach Dinge. Und mhm. dann merke ich immer, dass ich bin eigentlich kein Mensch, der Termine vergisst. Wenn ich anfange, Termine zu vergessen, <lacht> dann ja. ist echt voll im Kopf.
0: Ja? ja, muss ich gestehen, ist bei mir auch so. Eigentlich äh, gut organisiert. Und wenn das mal nicht mehr funktioniert, dann weiß ich, jetzt äh, überschlagen sich die Dinge im Kopf. Oder wie mein Sohn immer sagt, dann sind alle Zettel im Kopf durcheinander dann muss man wieder sortieren, wieder runterkommen und eben wegstreichen, wie du sagst und so. Und ich habe es dieses Jahr auch gemerkt, als es in der Arbeit Thema wurde, also gar nicht im Privaten, sondern tatsächlich auch in der Arbeit, so wegen Weihnachtsfeier, war ich schon so pff, der nächste Punkt auf der Liste. Mhm. so Und ähm, eigentlich möchte ich total gern zusammensitzen und, und, und eine schöne Zeit haben, aber man möchte gleich dorthin springen können und nicht das noch organisieren und Tisch suchen und schauen, wann alle Zeit haben und irgendwo noch eine Lücke im Terminkalender finden. Also das Drumherum. Und eigentlich ist man vom Jahr erschöpft und das Jahr gibt aber Mental Load und Care Arbeit mäßig und Fürsorgearbeit und Beziehungsmäßig noch nochmal Vollgas. Ja. Genau ja. jetzt musst du an alle denken und, und für jeden eine super Kleinigkeit finden und, äh, und man will ja auch nicht irgendwas schenken. Ja, wenn man es dann noch und schafft, wie bei uns, dass die Hälfte der Familie rund um Weihnachten Geburtstag
1: hat, das, ja. das ist super. Das kann ich nicht empfehlen. Das ist richtig blöd. Ja. Ja.
0: ja, also ihr, ihr hört schon wir sind auch so ein bisschen durch mit dem Jahr. Ja. Ich heute eine, eine Rant-Folge so ein bisschen übers Jahr und den Monat November ablächtern.
1: Ja, und ich, ich hatte es gerade ähm, mit meiner Mama am Telefon schon und wir auch kurz dass da auch einfach Strukturen manchmal dahinter stecken, nämlich, dass man dann auch für diese ganzen Weihnachtsfeiern noch backen soll und Schichten übernehmen beim Verkauf in, in Kindergarten und Schule. Das sind alles Sachen, die ich mag ich total, eigentlich total gern, ähm, weil ich gern Teil von der Schulgemeinschaft bin oder von der Kita-Gemeinschaft, weil mhm. unsere Kinder da viel Zeit verbringen und ich da einfach auch gern dabei bin. Also Ich bin auch jemand, der, ich liebe es, so Weihnachtsmärkte, mhm. aber es ist halt schwer zu realisieren, weil früher war das, das hat meine Mama auch gesagt, bei Ihnen im Ort das ist es auch so, ganz viel wird verlangt von den Eltern im Kindergarten und so, aber früher war halt meistens ein Elternteil oder die Mutter zu Hause, als wir mhm. Kinder waren. Und jetzt müssen halt alle arbeiten. Mhm. Aber es wird eher mehr verlangt an Engagement als weniger. Also meine Mama sagt, so Vergleich ist, sie findet es ganz schön viel, aber sie war ja daheim. Mhm. Ähm, und dann wird es halt schwierig. Und dann melden sich immer weniger Leute, weil das sind Sachen, die in der Arbeitszeit passieren müssen. Oder zusätzlich obendrauf und so. Also ja. das irgendwie hakt es halt da, ne, dass so viel Ehrenamt verlangt wird. Mhm. Und das ist was, was Leute ja eigentlich wirklich gern machen, aber es ist halt nicht mehr zu koordinieren bei uns gerade. Ich glaube, es geht vielen so. Und dann sind die ganzen schönen Sachen, die eigentlich finde ich auch ein schönes Gefühl machen und Gemeinschaft und so, die werden dann Stress. Und das, Stre das ärgert mich. Ja. <lacht> aber ich habe auch keine Lösung.
0: Na, Ich muss ja sagen, das ist bei uns gar nicht so das Problem. Also es wird, wird kaum Elternarbeit, äh, sage ich jetzt mal, in, in der Kinderbetreuung eingespart. Ich weiß nicht, wie das dann in der Schule ist, weil meiner ist ja noch im Kindergarten, aber, aber da, ähm, da sieht die Beteiligung äh, recht gering aus, eben so für so spezielle Tage, Martinsumzug begleiten oder beim, beim Weihnachtsmarkt irgendwie was mithelfen. Aber sonst so jetzt im Alltag mit irgendwie Jause oder außer jetzt Kuchen, Kuchen für, zum Geburtstag machen, gibt es eigentlich nichts, wo die Eltern in irgendeiner Form in die Betreuung einbezogen sind. Ja, also ich, ich glaube auch nicht, dass es bei uns überproportional viel ist. Ich finde es also
1: nicht zu so viel eigentlich, ne? Also weil mhm. ich es eigentlich schön finde, aber mhm. ich merke, dass ich es nicht mehr koordiniert kriege. Also ich möchte, ich weiß nicht, wer zuhört. Also ich ja. finde, dass unsere Einrichtungen das gut machen und die sind ja, also muss man auch sagen, die brauchen auch die Leute, weil die sind ja auch überlastet, die haben den bei denen fährt auch ständig das Personal weg im Winter. Ja. Und es ist ja auch was Schönes. Also ich, ich finde Elternbeiratsarbeit was Schönes. Und da eine mhm. Schulgemeinschaft und eine Kindergartengemeinschaft ja. zu etablieren, was Schönes, was Wichtiges. Und ich weiß, es ist wichtig für die Kinder. Und ich möchte da auch, ich möchte einen guten Draht haben. Ich möchte da dabei sein. Ich möchte teilnehmen an diesem ja. Lebensbereich meiner Kinder. Also nicht, dass es so negativ rüberkommt. Nur ich frage mich manchmal, wie man es koordiniert kriegt. Ja, und ja, und ja, dann ist irgendwie. halt, dass ganz viele das vielleicht auch gar nicht so machen können, weil sie weil es halt einfach beruflich nicht mehr schaffen. Ja, das habe ich so hab nicht.
0: nicht als was Negatives verstanden. Ja. Ich habe mich nur gerade über den großen Unterschied gewundert. Mhm. Aber ne, eben, du hast genau recht, die, die es dann vielleicht sogar wirklich gerne machen möchten, mhm. weil sie, weil sie die, den Wert dahinter auch sehen, gell? in dieser Gemeinschaft auch präsent zu sein, die, denen wird es dann da teilweise auch irgendwie ein bisschen äh, ver, verwehrt. Aber es äh, passt ja systemisch Beides nicht wirklich zusammen, oder? Also Berufswelt und äh, die, die, der institutionelle Weg der Kinder, den sie gehen, so von, ja, angefangen von Kinderkrippe, Kindergarten, Schule, diese beiden Welten sind nicht aufeinander abgestimmt. Ja. Die verfolgen ihre eigenen Bedürfnisse um jeweils größtenteils ohne Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Ich meine, wir haben dieses Beispiel schon so oft gehabt, aber die Ferien sind das beste Beispiel <lacht> dafür, dass diese Welten nicht sich selber auf, äh, gegenseitig auf dem Schirm haben. Der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin mit fünf Wochen Jahresurlaub oder sechs, wenn sie Glück hat, und zwölf Wochen Ferien. Mhm. Das, und eben mit den, die, die Zeiten teilweise, wo äh, Wer hat das letztens gesagt? Ich weiß nicht, ob das sogar ein Podcast war, aber wenn Kinderbetreuung am Freitagmittag einfach endet, dann ist einfach Vollzeitarbeit schon mal quasi eigentlich ausgeschlossen für mindestens einen Betreuungsteil. Ja. Wenn du, also wenn du jetzt das möchtest, ist, das muss ja jeder für sich, oder kann in dem Fall aber auch nicht jeder für sich, weil also ich möchte vielleicht Vollzeit arbeiten gehen, aber ich habe nur bis Freitag um 12 dann macht die, dann schließt die Kita ab, fertig dann ist Vollzeitarbeit für mindestens einen Elternteil ausgeschlossen. Und solche Dinge eben, die sich gegenseitig behindern. Ja. So, ja. Man, man darf es ja auch nicht, also, es gibt ja schon Bemühungen, ein bisschen aufeinander zuzugehen von den, von den beiden Welten, aber im Großen und Ganzen passen sie nicht zusammen.
1: Ja, und das ist eben nicht, dass keiner will. Also ich sehe, dass sowohl die Einrichtungen sind oft verständnisvoll, als auch die Eltern, aber es geht halt irgendwie schwer zusammen.
0: Ja. ja, aber ja, da könnt, da könnte man äh, bis zum Unfallen reden und ich wüsste nicht, was man ändern soll. <lacht> ähm, oder, also da bin ich einfach ganz die Falsche. Gell? Ich kann die, die, die individuellen Probleme und den Druck, den es bei den Müttern auslöst, verstehen und und so individuelle Lösungen auch teilweise eben, wie man es schon hat, Nehmen da muss man Sachen streichen, Prioritäten vielleicht auch irgendwo ändern oder Ausgleiche schaffen und, und, und das. Aber auf politisch strukturell soziologisch systemischer Ebene ja na, da, da
1: gibt es schon so lösungsorientierte es gibt Lösungsideen ne wir sprechen ja. von vier Tage Woche von Arbeitszeitverkürzungen von ähm, Elternzeit die man anders und verlängern kann und länger legen dass die Eltern länger ähm, beide verkürzen könnten okay. mehr Betreuungsplätze ne? also es gibt super ja, viele Ansätze mhm. es scheitert meistens am Geld und am Willen und also ich mag das auch politisch nicht bewerten, aber es gäbe sicher, sicher Ansätze. Und wir sprechen ja hier auch mit vielen Mamas aus, äh, aus der Welt, die, wo es vielleicht ein bisschen anders geregelt ist. Zum mhm. Beispiel mit den Betreuungszeiten und solchen ja. Geschichten. Gibt, gibt ja schon Lösungen, aber es ist ja natürlich nirgends, das hören wir auch, wenn wir mit den Mamas sprechen, wir werden jetzt noch wirklich mit ein paar sprechen, es ist ja nirgends so, dass sie sagen, das ist alles easy.
0: Ja, ja eben.
1: <lacht> also klappt super. Ja, Wir haben alle genug Zeit für uns, ähm, uns geht's gut, wir können uns unsere Auszeiten nehmen, es kollidiert nie irgendwas, also das kann man jetzt ja nicht wegreden, wir wollen ja auch keine Utopie schaffen, also natürlich wäre das schön, hm. wie hieß denn das Buch, das ich gerade gelesen habe, wo die, wo so Utopien immer vorgestellt werden, okay. ähm, also wie es denn sein könnte, wenn die care immer gleich 50-50 verteilt wäre und so, und das liest sich manchmal, ich muss euch das noch nachreichen, ich bespreche das Buch sicher auch noch, das liest sich manchmal fast, man muss fast lachen, <lacht> <lacht> ja. Wenn, ne, so, wenn, wenn dann so, so, Szenen mit in der Ehe oder, oder in der Partnerschaft geschildert werden oder wenn dann der Mann, ja, halt sagt zum Arbeitgeber, ich komme heute später, weil und so, und das ist so überspitzt manchmal, ich muss mhm. sich das raussuchen, ähm, da muss man lachen, aber eigentlich wäre es halt schön so, ne? das meine ich, das wäre die Utopie, aber dazwischen gibt es ja auch ganz viel. Und warum nicht Trost träumen, ne? Warum sollte mhm. es nicht möglich sein, ein gutes Leben zu führen, wo es Eben nicht ständig überall an allen Ecken und Enden knirscht. Ne? Es ist schwierig in der aktuellen, in unserem aktuellen Gesellschaft und dem, was wir politisch so haben oder im ganzen System, mhm. das so auf den Leistungsgedanken getrimmt ist. Aber mal so weit zu denken und dann zu gucken, was kann man denn ein bisschen davon umsetzen, fände ich schon immer ganz, ganz hilfreich. Also jetzt nur einfach als Gedanke an alle HörerInnen. Ne? Es geht uns allen so. Mhm. Und man kann ein bisschen was abfedern, aber halt nicht alles. Man muss nur gucken, wie man dann individuell mit dem Stress klarkommt, der jetzt vielleicht entsteht. Mhm. Weil man das andere ja nicht so schnell ändern kann, die Rahmenbedingungen immer, sondern dann auf sich einfach wieder gucken muss.
0: Ja, weil wir auch da von anderen abhängig sind, dass sich die ja. Rahmenbedingungen ändern, oder? Also genau. Das ist nun mal dann, Gemeindesache, Arbeitgeberinnen-Sache, das ist dann äh, ähm, politisch äh, von der Regierung und, und 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 Also da, das ist dann eigentlich tatsächlich, wenn man es nach diesen äh, Zonen und ist das nicht in der Zone meiner Kontrolle. Okay. Gell? Also das, das, es stört, es stört und es beeinflusst auch mein tägliches Leben. Aber es liegt außerhalb meiner, meines Handlungsspielraums und dessen, was ich kontrollieren und be selber beeinflussen kann. Und da das, da kommen wir dann immer wieder aufs Individuelle und das Zwischenmenschliche und das Familiäre, das Partnerschaftliche und der kleine soziale Kreis, den man hat, wo man hoffentlich was ähm, bewirken kann, wenn man merkt, dass es zu viel wird. Aber schon schon auf Gemeindeebene kann, kann es ja sein, dass man ansteht, wenn man eine Veränderung möchte, gell? eben ja. wegen Geld oder Personal oder Willen. Tatsächlich auch einfach. Gell? Das ist leider halt auch so. Dem ist man dann ein bisschen auch ausgeliefert. Das kann man zwar vielleicht sogar noch versuchen. Ähm, da, was ändert aber umso größer die Ebene, umso, weniger da, umso geringer der Einfluss. Ja, du, du hast es vorhin schon erzählt,
1: bei, bei der Lesung, bei der du warst und bei der ich nicht kommen konnte, weil ich hm. zu krank war. Und dann abgesagt habe, ohne schlechtes Gewissen, weil wir, das, weil wir ja, Bücher dazu war. geschrieben haben, dass wir absagen müssen, wenn es nicht geht und kein schlechtes Gewissen haben. Äh, mich aber sehr, sehr geärgert, dass ich nicht dabei sein konnte. Aber da hast du schon erzählt, dass die Not-to-do-Liste, also das Nein-Sagen und das Aufgaben-Abgeben, ein Riesenthema bei allen Müttern ist. Ne? Also ja. die, das, das ist halt dann was, wo man so ein bisschen individuell noch steuern kann, was für die Gemeinschaft auch nicht so dolle ist, aber wo man einfach auf sich achten muss und sagen jeder darf sich auch mal rausziehen, wenn es zu da viel ist. Da war eben
0: die Erfahrung in der Gruppe dann auch so so schön. Also äh, haben eigentlich alle sofort gewusst, wovon ich rede. Gell? Diese Dinge, die man immer wieder tut, um eben nicht anzuecken oder oder ähm, um es allen recht zu machen oder weil das halt von einem verlangt wird gell? und man Nein sagen nicht gelernt hat. Also haben alle gleich gewusst, so, von was ich rede. Eben Kuchen backen, obwohl man es gar nicht gerne macht. Oder äh, irgendwie bei einem Bastelnachmittag helfen, obwohl es eigentlich voll der Stress ist. Und, und, und. Und, und ähm, haben dann so die Erfahrungen ein bisschen ausgetauscht und dann äh, haben auch ein paar eben die Erfahrung äh, geteilt, dass sie nach einer, meistens leider erst nach einer größeren Krise oder einem Burnout oder einer persönlichen Erkrankung oder oder einer Erkrankung im nahen Familienumfeld gelernt haben, dass sie eben Grenzen setzen müssen und Nein sagen müssen. Seitdem aber die Erfahrung gemacht haben, dass die unbewusst erwarteten negativen Konsequenzen viel geringer sind, als sie sich vorgestellt haben. Also, dass sie tatsächlich auf ihr Nein kein kein Ärger kommt, oder so, sondern viel Verständnis auch teilweise, wenn man sagt, nein, äh, momentan habe ich zu viel zu tun oder nein, mö möchte ich nicht, fühle ich mich nicht wohl damit oder ma mache ich eigentlich nicht so gern, kann ich was anderes tun. All diese Dinge, dass die gar nicht dazu geführt haben, dass man irgendwie äh, sozial so brutal aneckt oder äh, aus irgendeiner Gruppe rausgeworfen wird oder ausgeschlossen wird oder sonst irgendwas. Leider haben die Frauen, die das da erzählt haben, erst... Äh, erst eine, eine Krise erleben müssen oder die Notwendigkeit äh, massiv erfahren müssen, dass ein Nein wichtig ist, dass es wichtig ist, sich selbst mal in den Fokus zu nehmen, was nicht egoistisch ist, sondern einfach schlau. Aber äh, die, danach haben sie die Erfahrung gemacht und wollten das dann auch mit den Frauen teilen, die da noch Schwierigkeiten damit haben, dass, es, dass die negativen Konsequenzen viel seltener sind, als wir eigentlich denken.
1: Ja, ich habe das auch erst nach meiner Wochenbettdepression richtig gelernt. Und ich denke gerade, ähm, Julia Knörschel vom Mama Lauda-Podcast, ähm, den okay. kennt vielleicht auch die ein oder andere, oder der ein oder andere, der zuhört. Ähm, die machen gerade November. <lacht> Fällt mir da ein. Das hat sie auf Insta ah. Instagram gesagt. Weil sie auch wieder ähm, in sagt psychisch am Anschlag ist ne? und jetzt mhm. auch weiß, dass sie da die Notbremse ziehen muss. Und die sagt jetzt auch wieder mehr Nein und die hat auch ihre Follower ähm, aufgerufen, im November mal Nein zu sagen zu solchen Dingen. also Das, ja, ist das scheint ein Riesenthema zu sein und scheint auch gerade zum Jahresende ein Riesenthema zu sein,
0: weil das so viel aufploppt. Ja, das glaube ich auch. Also das auf jeden Fall, da häufen sich einfach auch wieder die Anfragen und die gehen in, ähm, aus Sozialisierungsgründen überwiegend dann die Frauen Mhm. weil hier geht es jetzt um, um Beziehungsarbeit und das müssen dann alle gedacht werden und wer mag eigentlich das gern und wer am Weihnachtstisch redet eigentlich gerade aktuell nicht mit dem und kann deswegen nicht daneben sitzen oder muss man Weihnachten getrennt feiern, weil die, äh, weil die Eltern geschieden sind und und und, das sind alles Gedanken, die sich dann wieder die Frauen machen müssen und, und da zusätzlich zum November würde ich dann total gerne auch dazu aufrufen, wenn man jetzt selber Kinder gerade in dieser Zeit erzieht, die, ähm, und das meine ich jetzt auch überhaupt nicht äh, irgendwie vorwurfsvoll, sondern so ganz ähm, eigentlich eher inspirierend, so mal selber ein bisschen zu hinterfragen, was man auch wieder den eigenen Kindern mitgibt von diesen Sozialisierungen. Jetzt in der Vorbereitung auf die Weihnachtszeit nimmt man da die Söhne und Töchter gleichermaßen in die, sage ich mal, in Anführungsstrichen, soziale Verantwortung um uh, an andere zu denken oder eben Geschenke zu basteln oder, oder solche Dinge. Oder gibt man es wieder an die Mädchen weiter. So, so, du machst ein schönes Geschenk für die Oma und der Sohnemann ja, geht halt spielen oder so. Und also da das vielleicht auch einfach mal hinzugucken. Ja, wie, was geben wir denn weiter? Weil wir, wir kämpfen ja jetzt gerade genau gegen das, dass wir da sozialisiert sind und an all das zu denken. Und vielleicht können wir das auch ein bisschen, äh, zumindest für die Zukunft, mit, mit beeinflussen, dass das nicht immer so sein wird. Ja, ich denke, man kann den Kindern
1: nochmal mal echt so positivere Verhaltensmuster mitgeben. Wir hatten das äh, anderes Thema, aber gleiche Sache. Wir hatten diese Woche einen Elternabend zum Thema Smartphone-Nutzung ja. in der Grundschule. <lacht> und haben da es halt auch. Haben ja. wir ja. schon
0: Smartphones? Mhm.
1: Ja. Also ich bin noch raus im Erstklassler, aber es kommt und ich nee. will vorbereitet sein. Und dann hat der, der Vortrag, der hat das wirklich total super gemacht. Ich fand das den realistischsten Medienvortrag, den ich je von einem Fachmann gehört habe. Okay. Und der hat halt auch gesagt, der hat dann seine Handyzeit gezeigt. Und hat gemeint, wir sind ja auch Vorbilder. Das kann halt auch mal Druck machen. Aber ich habe mir dann gedacht, uns hat es ja auch keiner beigebracht. Wir sind in dieses smartphone Ihrer reingerutscht ja. und in diese Handysucht, also ich, ich hebe ja. hier die Hand, ja, ich bin da ja. total süchtig und es hat uns halt keiner beigebracht. Und wir haben jetzt die Chance, und auch bei solchen Sachen, wir haben jetzt die Chance, den Kindern das anders beizubringen. Ja. Dem beizubringen, wie wichtig es ist, es mal wegzulegen ja. oder wie da so eine digitale Hygiene aussehen kann. Genau. Ne? Für die wird es noch wichtiger als für uns, aber sind wir mal ehrlich, wir sitzen ja auch mittendrin und genauso ja. ist es bei solchen Sachen. Ne? Man kann ihnen jetzt stärkende Sachen mitgeben, ja. die man gern selber hätte. Wenn genau. man sich selbst schwer tut. Also es ist, man kann es versuchen. Ne? Ja, ja. Nein, es ist
0: natürlich, natürlich auch
1: schwierig, gegen eigene Prägungen zu arbeiten und solche Geschichten, aber man kann versuchen, das denen vorzuleben. Mhm. Ich bin fallen raus, ich habe nur zwei Jungs. <lacht> aber ich glaube, da ist die Gefahr, dass man einfach Sachen übernimmt als Mama.
0: Genau, deswegen ja. war es auch gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern einfach dass das so ein Automatismus und einfach wirklich so in die Richtung gedacht, so, dass man es vielleicht mal einfach hinterfragt, einfach mal hinguckt. Und sich dann denkt man, vielleicht kann ich es ein bisschen anders machen, damit sie nicht... Eben damit vielleicht die eigene Tochter nicht auch wieder in, in 20 Jahren im Mental Load komplett versinkt. und Sondern da schon weiß das, wie man es abgrenzt. Und äh, irgendwo ja. hatten wir es dann auch ja mit der... Äh, das war, glaube ich, auch hier im Podcast oder das Gleiche mit der Empathieentwicklung, dass mhm. man die Nein, ah, nein, das war im Vortrag. Wir hatten einen Vortrag äh, vor, vor einigen Müttern und da ging es darum, dass die Empathieentwicklung ja eigentlich so gehypt wird. Wir aber einem Menschen, der sich zur Empathie entwickelt, ja auch beibringen müssen, und wir äh, die für sich <lacht> selber hat. Und ähm, wir sich dann trotzdem aber auch mal abgrenzt, weil nur weil ich mit anderen Menschen mitfühlen kann oder ähm, nachvollziehen kann, was sie fühlen, wie sie fühlen, ist es ganz wichtig, dass ich auch lerne, dass ich diese Gefühle nicht komplett übernehme und deswegen äh, vielleicht meine eigenen Grenzen übergehe, weil ich ja spüren kann, wie derjenige sich fühlt und dass ich, dass ich schlechtes Verhalten mit Empathie rechtfertige. Und deswegen dann nicht schlecht mit mir umgehen lasse, weil ich ja verstehen kann, dass derjenige gerade wütend ist oder verletzt oder so. Also, das sind alles Dinge, die wir ja dann mitbedenken müssen, die, wenn wir dahingehenden Fokus in der Erziehung legen oder halt, was heißt ein Fokus, aber wenn das etwas ist, was wir in der Erziehung gerne mitbedenken, mit berücksichtigen wollen, dass wir empathische Kinder, sozial ähm, gesund funktionierende Kinder begleiten möchten dass dann dieses Grenzen setzen und den Umgang lernen mit Grenzübertretungen und so auch wichtig ist. Es sind ganz schön viele Aufgaben, die wir da haben und wir werden wir werden auch ganz viele davon irgendwie ähm, falsch machen. Mir wurde jetzt der Film Good Enough Parents sehr empfohlen. Mhm. Ich, ich habe ihn auch noch nicht geguckt, aber ich sehe ihn auch überall. Ja, Bei Nora Umlauf ja. und so. Ja, Gen ja eben dann, Nicht nur das, sondern auch eben aus dem Freundeskreis, mhm. also Instagram ist da sowieso re recht präsent momentan. Und ähm, und da, die die Freundin hat mir erzählt, dass da wirklich auch viel drum geht, warum wir uns halt so schwer tun, immer noch mit diesen Dingen, dass die halt, also wie lange das schon zurückreicht, viele solche, zum Beispiel eben Sozialisierungsthemen. Und selbst wenn wir es jetzt bewusst vor Augen haben, dass wir es anders machen wollen oder dass es eben ein... ein noch ein Fußabdruck aus der Vergangenheit ist, ist ähm, tun wir uns trotzdem halt da noch schwer und das ist auch nicht schlimm, weil die kleinen Schritte halt auch schon was helfen. Das soll eine schöne Botschaft sein aus dem Film. Ich muss aber gestehen, dass ich ihn noch nicht gesehen habe. Ich habe es ähm, mir fest vorgenommen. Vielleicht reden wir dann nochmal darüber. Vielleicht ergibt sich da auch noch eine Folge.
1: Ja, das sind einfach Sachen, die auch gesellschaftlich ihre Zeit brauchen. Ne? Wir sprechen jetzt auch offener über psychische Erkrankungen ähm, und trotzdem fällt uns manchmal schwer. Ja. <lacht> ne? Also, das, äh, unsere Kinder können es vielleicht wieder leichter und die Kindeskinder dann noch mal leichter, weil man einfach damit aufwachsen muss. Und, mhm. und
0: das, ähm, das ist halt eine Wahnsinn, der nicht über Nacht geht.
1: Darf man sich jetzt nicht geißern, dass das nicht alles sofort geht und dass wir das nicht alles sofort umsetzen können und, ne? mhm. sondern es ist eine Wahnsinnsaufgabe, gegen Sozialisation anzukämpfen mhm. in der Kinder-, also überall, auch bei, mit Kindern, wenn einen dann Sachen, Verhaltensweisen, Trigger ist immer so ein großes Wort. Ich weiß, das soll man vorsichtig benutzen, aber wenn einen da, ähm, wenn da Verhaltensweisen anspringen, weil das Kind irgendwas sagt oder tut und daran dagegen zu arbeiten, gerade wenn es um Kindersachen geht, wo man so emotional eingebunden ist. Ja. Aber ich hoffe auch jetzt da vorzuleben, einfach ja. mir Pausen zu nehmen. Ja. Wenn es mir gerade viel ist, wie im Moment dann erkläre ich es den Kindern. Ich weiß, dass es nur bedingt Empath Empathie in dem Alter möglich ist und Nachvollziehbarkeit, aber sie, sie sehen das. Mhm. Sie sehen, der Mama geht es auch mal schlechter. Sie sehen, die Mama braucht gerade mehr Pausen. Sie sehen, die nimmt sich daraus. Sie finden es nicht immer cool. Sie müssen es auch nicht immer verstehen, aber sie merken das. Und mhm. wenn sie erwachsen sind, erinnern sie sich da vielleicht dran, ob negativ oder positiv, sie erinnern sich dran, dass Mama sich Pausen genommen hat. <lacht> und wenn sie
0: mal auch Kinder haben und auch, nehmen mehr mal dazu, dann erinnern sie sich vielleicht daran, wie wichtig das ist. Also das hoffe ich einfach. Ja, es ist dann ja auch kein Tabu, oder? Also mhm. es ist dann vorgelebt. Und zusätzlich zu dem ganzen Druck mit dem im Vorleben oder jetzt anders machen, denke ich auch, dass man vielleicht wirklich nicht vergessen darf, dass wir da ja auch nicht alleine sind. Und also ich weiß nicht, wie es jetzt bei euch ist, aber ich habe gehört, hier jetzt in, in Tirol gibt es jetzt auch mehrheitlich solche Fächer, zum Beispiel jetzt, was die Medien angeht, oder? Wo die Kinder, wo ihnen das mhm. ein Umgang damit auch beigebracht wird, wie sind Medien ähm, gut zu nutzen, weil es sind ja, ist ja unfassbar viel Potenzial auch drin in der, in der Mediennutzung, in der Internetnutzung und, und, und. Und, ähm, und was ist, ähm, wie kann man sich aber dort auch schützen, jetzt wird Cybermobbing und ähm, auch den äh, den dunklen Ecken des Internets, solche Dinge, also da Medienkompetenz erlernen, ist ja teilweise jetzt auch schon also mehrheitlich auch Bildungsauftrag, oder? Ist, ist, ist ab der ersten Klasse,
1: also wir hatten das ab bei diesem ähm, Elternabend, weil wir auch eine Tablet-Klasse sind, oder eine mhm. Tablet-Schule, glaube ich sogar, ne? und ich finde das so, so wichtig, weil wir haben gemerkt, wie überfordert wir Eltern damit auch sind. Ja. Das ist einfach ein riesen neues Feld an Erziehung, das ist noch vor, naja, keine Ahnung, 20 Jahren, mal gerade denken, noch nicht gab. Ja. Ne? Weil das ist schon eben nicht nur, ich sperre da irgendwann meine App, ne? sondern man muss den Kindern ja auch beibringen, hoffentlich besser mit den Sachen umzugehen, den Ton zu treffen. Ne? Die, diese Was ja durch die Distanz einfach wir, wir sehen das ja jeden Tag, was da an Shitstorms ja. und so abgeliefert wird, dass man die dafür sensibilisiert, weil es einfach ihre Welt ist. Das sind wir mal ganz ehrlich, wir haben haben das diskutiert, wir hängen nonstop am Handy, die Kinder werden es noch viel mehr, weil sich das einfach das ist einfach die Digitalisierung. Mhm. Ähm, dann müssen die einfach damit lernen, umzugehen. Und das ist neben diesem ganzen technischen Einstellungskram, der sehr viel Zeit und Recherche kostet, ja. ist es halt auch einfach ein Bildungsauftrag. Aber das machen die Schulen. Also das ist großer Teil, mhm. habe ich gestern gelernt, auch der Medienerziehung ist ähm, die Gefahren. Und was macht Internet mit mir? Was ist eine virtuelle Welt? Weil jetzt gerade, wenn die Kinder in einem Alter, in, in der virtuellen Welt unterwegs sind, in der sie das wie hat ja, das der im Vortrag so schön gesagt? Selbst wenn sie den nächsten Einstein haben, er wird noch nicht in der Lage sein, das voneinander zu trennen. Mhm. Ne, Entwicklung, ja. Entwicklungstechnisch, ja. ähm, Dass man die da gut begleitet, und da bin ich so froh, dass ich nicht allein bin.
0: Ja, das <lacht> weil, weil das ist,
1: ist einfach viel. Ja, und zum Glück haben wir da äh, ja. Pädagogen und Pädagoginnen, die das mit, mit uns begleiten.
0: Ja. ja. Eben, dass man das nicht diese Verantwortung und in diesen Auftrag nicht ganz alleine schultert, weil sonst fühlt es sich viel zu schwer an.
1: Und es ist ja in vielen Bereichen so. Ne? Also die, unsere Kinder sind einfach viel viele Stunden, die meisten von ihnen in, in der Betreuung. Mhm. Und ich weiß, dass da auch gerade viel Kritik ähm, gibt, aber die unterstützen uns ja auch. Die bringen unseren Kindern ja auch was bei. Ne? Und die ja. sind ja da auch nochmal eine andere Sichtweise und noch... Noch mal ein Korrektiv und keine Ahnung, das sind also blöde Wörter, aber ähm, man ist eben
0: nicht ganz allein. Ja. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Ist vielleicht auch beim November-Blues ganz gut, sich das mal nochmal, also weil die Zeitumstellung, dieses oh. frühe Dunkelwerden, Regen, nass, ich sag's dir, in, 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 jeden November wahrscheinlich gefühlt denke ich, äh, okay, vielleicht werde ich doch depressiv. <lacht> so, und es wird mit dem Alter auch schlimmer, oder? Ja, ja. Yeah, sure. Also,
1: ich meine, wir sind jetzt nicht alt, Nein. <lacht> sag ich mal so, aber ich finde es jedes, jedes Jahr anstrengender. <lacht> und ich frage mich, vielleicht kannst du das psychologisch erklären, warum das ist. Ich finde es echt anstrengend und ich finde, also ich weiß nicht, wie es in Tirol ist, aber unser November ist wirklich ein Bilderbuch November. Es ist dunkel, nass, kalt, aber nicht zu kalt, matschig. Oh, man kann wirklich, man will gar nicht raus. Nicht mal im Kindergarten gehen sie mehr viel raus, weil es
0: so eklig draußen ist. Und die gehen ja eigentlich immer, die sind ja hardcore, mhm. aber ja, na also tatsächlich in diesem Moment, wenn ich rausschaue, äh, scheint die Sonne, es ist zwar noch überall nass, weil es gefühlt die ganze Nacht durchgeregnet hat, aber jetzt gerade ist die Sonne durchgekommen. Die letzten vier, fünf Tage dunkel, Wolken, Regen, so richtig, ähm, also richtiges Badewannenwetter und äh, teilweise auch Starkregenwarnung. Und Gott, so. auch. Wir haben den
1: Martinszug abgesagt, weil es so schlimm geregnet hat, dass wir nicht mal mit den Laternen.
0: Bis, Nein, ich habe sie vorbeigehen sehen, weil wir waren krank, krank. Und sie sind einfach durch den strömenden Regen gelaufen. Und das hat mir so leid getan, weil ich, ich mag ja das Martinsfest sehr. Ich finde das ja wirklich toll, also mit den Laternen. Aber das, da habe ich mir gedacht, also, ja, das sieht, das sieht nicht nach Freude aus. Gell, alles eigentlich, du hast keine Laternen gesehen, weil es alles nur ein Schirme mehr war. Und du hast ein bisschen was ist, äh, singen gehört. Und naja, habe ich mir gedacht. Ja, aber das, das kommt ja doch dazu, dass alle
1: krank sind, weil du gesagt hast, das ihr wart mhm. krank. Und dann haben wir pünktlich zum ersten Ferientag, bei uns hat es den ersten zerlegt und dann sind wir äh, einfach der Reihe ja, nach umgefallen. Ja. Und das ist halt auch überall so. ne? Also ja. mindestens einer ist gerade krank. Das macht alles doppelt so anstrengend. Ich weiß ja. auch gar nicht, wann, wann etwas schlimmer ist, wenn ich oder Kinder krank sind. beides so anstrengend. <lacht> ähm, ja, also ja. ich bin einfach... Ja, vielleicht ist es jedes Jahr schlimmer, weil man mit den Kindern auch da, da drin so fest sitzt. Weil diese Dunkelheit und so, Ne, ich kann mich halt nicht irgendwie bingend das ganze Wochenende aufs Sofa genau, die wie früher. Ich hab
0: auch überlegt. Äh, früher also es war glaube ich schon früher auch schon ein bisschen blöd, weil man ist von der Arbeit gekommen teilweise und einfach der Tag war gefühlt vorbei. Weil wenn du um fünf oder was Schluss hast, bist du im Dunkeln nach Hause. Und äh, dann fühlt es sich nicht so an, als wenn du noch irgendwas unternehmen könntest. Nicht wie im Sommer, wenn du weißt, ist noch, äh, es ist noch strahlender Sonnenschein und du könntest vielleicht sogar noch kurz nach der Arbeit ins, ins Freibad gehen für zwei Stunden oder was. Das, aber, aber trotzdem, das hat man dann vielleicht einfach mehrere genießen können. oder? Dann hat man sich halt gesagt, okay, dann mach ich es mir halt fein. Mach mir ein schönes Abendessen und mit Kuschelsocken Kuscheldecke auf, äh, aufs Sofa und halt, da habe ich halt den Winter quasi eigentlich durchgelesen. oder? Ein, ein Fantasy-Roman nach dem anderen oder eben Du Binge-Watch-irgendeine Serie. Das geht jetzt halt nicht, du sitzt jetzt zu Hause mit den, bei strömendem Regen mit den Kids fest. Und das äh, zermürbt. Und dann, wie du immer so schön sagst, die, wir sind halt in der Rush-Hour unseres Lebens, wir müssen gerade alles doppelt und dreifach unter den Hut kriegen. Und das auch noch eben in der nasskalten Jahreszeit, wo der Tag irgendwie gefühlt nur sechs Stunden hat.
1: Da gibt es ganz tolles
0: Buch, äh,
1: Überwintern heißt es. Mhm. Da geht es darum, also da geht es um den Winter im Jahr, aber auch um Winterphasen im Leben, dass man eben manchmal runterfahren muss und das war, da ging so um Corona, aber auch um ihre, ihr eigenes Leben, wo es ihr, also ihr nicht so gut ging und dann hat sie eben auch gesagt, früher war der Winter halt auch, da hat man mehr geschlafen, weil dann wurde es dunkel ähm, und solche Geschichten, ne? also dann musste man halt viel, dann hat man einfach, früher hat man weniger gemacht, man hatte nicht so viel Elektrizität, nicht so viel Licht die Leute haben im Winter einfach mehr geschlafen, die haben sich mehr ins Zuhause zurückgezogen die haben Kraft getankt für den Sommer und solche Geschichten, das ist jetzt alles, früher war nicht alles besser, aber ich finde diesen ja. Gedanken was wir, was viele jetzt mit den Rauhnächten machen, dann ne, ab Geht jetzt irgendwann im Dezember, Januar los, da, da, wo so Rituale da ist jetzt wieder viel so, ne. Da, das sind diese ganzen, das so heilige Sachen, mhm. wo man in Rauhnächten nochmal das Jahr Revue passieren lässt und so zur Einkehr und so. Das klingt alles immer so esoterisch, aber sich auch mal zugestehen, zu dass es einfach nach so einem krassen Jahr auch einfach ein bisschen ruhiger sein darf, finde ich schon einen schönen Gedanken zu sagen. Mhm. Gerade in der, zwischen den Jahren, ne, wenn eh nicht so viel los ist, ja. dass man da, das sind doch diese komischen Tage, wo keiner so richtig weiß, wo ja. so vollgefressen in der Gegend rumliegt und so. <lacht> also das sich vielleicht mal mitzunehmen, zu sagen, ich gestehe mir den Winter zu und mache ein bisschen langsamer. Ist halt mit Kindern nicht ganz so einfach, aber vielleicht findet man ruhigere Sachen, die man mit denen auch machen kann, dass die auch mal zur Ruhe kommen. Weiß ich nicht.
0: Ja, das Versuch ist es wert. Auf jeden Fall, ja. Also das, das sehe ich schon auch. So. Ich bin sowieso Team Winterschlaf, also eigentlich. Mhm. Ja, könnten wir da ruhig so von, von November bis einschließlich Februar mhm. könnten wir lassen. Oder halt einfach durchschlafen. <lacht> ja, so, komplett. Aber ja, ist halt. Ich wundere mich auch jedes Jahr wieder, wenn im Herbst äh, wieder neue Sportkurse losgehen, Vereine nach dem Sommer wieder starten. Das ist genau die Jahreszeit, wo ich überhaupt keinen Bock habe auf das. Und ich will jedes Mal denken, ja, ich fange doch jetzt keinen Sport an. Wenn jetzt, dass ich mich dann abends, das ist dann 19 Uhr oder was, wenn ja, bist, ähm, da, da ist es halt einfach schon seit zwei zweieinhalb Stunden dunkel und dann muss ich nochmal mich anziehen aus dem Haus, ins Kalte raus, um zu diesem Sportkurs zu gehen. Also jedes Jahr wieder, denke ich mir, wenn diese Programme dann im Briefkasten <lacht> sind. Was? Nein. Ich bin auch im Frühling, habe ich Power. Da, da
1: will ich, ne? Genau. In der Natur eben auch. Also das ist ja dein Gedanke, dass ja. unser Organismus mhm. da schon auch so ein bisschen dran angepasst ist. Ne? Und dieses fehlende Licht macht uns ja auch müde. Genau. Ja. So, das ist äh, hat ja irgendwie Sinn, aber funktioniert halt nicht so gut. <lacht> ja, ja, aber ja, vielleicht könnt, könnt, genau. könnt ihr das ja mitnehmen, ne? Also gönnt euch eure Pausen. Eagelt euch einen Winter, wenn es geht.
0: Okay, gönnt euch einen verschlafenen, verschlafenen Winter. Ja damit ihr da wieder mit Power ins neue Jahr starten könnt, ja, würde ich auch sollte ich mir an der eigenen Nase passen. <lacht> na gut, alles klar ja dann hoffen wir, dass ähm, dass äh, der November uns nicht alle zu sehr runterzieht und die nächsten Podcast-Aufnahmen auch gut zustande kommen dass wir euch noch von Japan oder Singapur oder Argentinien berichten können, und das hätten wir noch so aktuell auf der Liste ähm, und dass wir euch dann bald wiederhören. und ansonsten noch eine schöne Zeit war oh, fein ja. Katharina auch improvisierter Natur
1: ja
0: hat <lacht> Spaß gemacht
1: dann bis bald bis bald ciao
0: ciao